0: maravillosa intro de Iron Maiden hoy toca especial Iron Maiden <tose> en Rock and Radio. Muy buenas, aquí estamos una vez más, un programa más en rockcam Radio, temporada 21-22. Eh, hoy vamos a hablar de unos grandes del metal, de nuevo también, unos grandes de la historia del rock, como son Iron
1: Maiden. Eso es, al micrófono Javi Miralles, le conocéis, le habéis oído. Buenas tardes, días a todos, yo soy Pablo Abarca, al otro micrófono, y nada, vamos a darle caña a esto ya, que tenemos muchas ganas
0: de hablar de este sí, grupo. Sí, sí, sí. Oye, una cosa, voy, hoy voy a hacerte la pregunta, que a veces se me olvida, yes. eh, ¿por qué...? Iron Maiden para hacerles un programa especial.
1: ¿Por, ¿por qué no? O sea, <risa> es que te puedo dar 3.000 razones. Mira, para empezar, porque a mí es el grupo que me... Eh, que me, me inició en el metal, literal y como este podcast lo hacemos tú y yo pues ya, está, no, no, uh, no. pues ya está, solucionado pero joder, porque son una banda ultra hiper mega importante para la historia de la música para la historia del metal, para la historia del New Wave of British Heavy Metal en concreto y o sea, es que es un grupo que no, no puede pasar desapercibido, cabezas de cartel siguen sacándote discos que impresionan a día de hoy, estamos en 2021 con un disco que han sacado recientemente que a mí personalmente me ha encantado y creo que de sus disco en general está muy bien en plan, ocupa un buen lugar de calidad. Y es que si quieres, te hago el podcast entero de razones porque, porque lo hacemos.
0: Pues sí, hombre, la verdad es que todo lo que has dicho es así. Yo, yo creo que también se lo merecen. Eh, es uno de los grandes de la historia del rock, ya no solo del metal. Eh, y que a mí personalmente me, me también fueron una de las bandas de esas que, que jo, en el momento en que las escuché por primera vez, me enamoré. Hmm. Y fíjate que a mí me pilló, es que yo siempre soy un poco batallitas, pero es que me han pillado momentos me pilló cuando hubo cambio de cantante O sea, me pilló cuando no estaba Bruce Dickinson Es verdad, esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez Sí, sí, sí. Estaba Blaze Bailey, que le tengo mucho cariño Una voz totalmente diferente a la de Bruce Dickinson Y que, y que bueno, pues a mucha gente Lo que hizo fue dejar de escuchar a Iron Maiden Y yo entré a escuchar a Iron Maiden en ese momento Y por eso tengo tanto cariño A todas las etapas y, y lloré cuando vi por primera vez en directo El regreso de Bruce Dickinson Y bueno, pues es una banda que me, me pone la carne de gallina Cada vez que la, que la escucho
1: Los dos les hemos visto en directo, ¿verdad? Yo les he visto en directo Directo en el Hellfest y me han enc... no has visto en directo. Sí sí. Te, ahora te ah, digo yo cuando les he visto en directo. Tras vale. Yo les vi en directo en el Hellfest en Francia. Mmm, yo creo que debió ser el año 2014.
0: Pues voy a. Ahora te digo yo. Yo les he visto dos veces en directo. Right. En 1996 con Blaze Bailey y teloneados o compartiendo con, eh, concierto con Halloween. ¿Qué dices? Oye, en Laguna de Duero, Valladolid.
1: Pero ¿qué dices?
0: Sí, 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 en una plaza de toros, que iba a ser en Bayolí Capital y lo trasladaron. Luego, me, además me acuerdo que me tocó volver andando porque perdimos los buses. Bueno, una, una, una historia muy interesante. Halloween también con cantante diferente, con... Eh, ay, no me sale ahora, estaba, ya no estaba Michael Kiske estaba... Hoy no me va a salir el nombre del, del cantante de... Mira que fuimos al concierto de
1: Pumpkins sí, Reunited, pero claro, no... Sí, sí, sí. O sea, yo lo tengo en la punta de la lengua también. Además es que me gustaba Andy Deris. De Eso.
0: Andy, que además es que joder, es un tío que le mola mucho España y tal, es súper majo. Mm. Y vi ese concierto en el 96 y en el 99, le, la última vez que les he visto ha sido en el año 99, en la gira de regreso de Bruce Dickinson, en la plaza cubierta de Leganés con un sonido, bueno, pues que ahí lo salvaron, pero que ya me da igual, porque yo lloré cuando le vi al salir al escenario a Bruce Dickinson, me acuerdo perfectamente, mm. me emocioné muchísimo y fue brutal. O sea, para mí fue una experiencia tremenda. Y no les he vuelto a ver desde entonces. He tenido entradas para verles en el Wanda hace tres o cuatro años, no pude ir. Es verdad y espero poder verles pronto. Porque... A mí me
1: gustaría repetir, eh, porque hace mucho que no les veo, y a mí me impresiona mucho la figura de Bruce Dickinson en ah. concreto. O sea, hablamos de una persona que aparte de ser el cantante de Iron Maiden, que no está mal, ¿no? Ser ya el cantante de Iron Maiden solo, pero que hace esgrimas, si no me equivoco, sí. a nivel olímpico, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es piloto nivel, lleva él el avión de la gira de Iron Maiden. ¿Quién lo conduce? Pues, pues él, ¿quién lo pilota? Pues el cantante. Eh, escritor. Escritor, justo. eso También, en el libros... el libro y, tal. y es un cantante que superado un cáncer de garganta, ha sido, sí, ¿no? Sí, Hace sí, relativamente sí. poco y... El último disco, por ejemplo, que han sacado, tú le oyes cantar y dices, ¿cuántos años tiene usted, señor? Y cómo está cantando así de bien, incluso además de haber pasado esa enfermedad. Es, es
0: increíble. Yo lo veía son... en el escenario,
1: en el es diciendo, pero ese señor mayor, ¿qué hace? Ahí moviéndose y cantando como... Can... Pero bueno, es tremendo. O sea, yo quiero yo, ser como tú de mayor.
0: Yo pues te recomiendo que leas la biografía suyo, suya, sí. que, que la sacó hace un par de años también, y es que te, además te la, la devoras. Porque como es un tío, yo creo que es hiperactivo y hace de todo, sí. todo lo hace bien encima te la lees, pues como es él, o sea, dices, pero ahora, ahora hace esto, pero pero es, y ahora hace esto.
1: Estuvo dices... en, en Leitmotiv, creo, ¿verdad? Cuando vino a España, o estuvo en algún programa de televisión española, eh, de, 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 de televisión de aquí de España, quiero decir, y está la entrevista en YouTube, si no me equivoco. Sí, si nos confirmáis los oyentes que es Leitmotiv, sí, estoy casi es seguro de qué es eso. Si
0: no, lo ponemos por ahí el enlace sí. y, y lo vemos, porque es un tío súper interesante y la verdad es que es parte muy importante de Iron Maiden, pero realmente Iron Maiden... Si hay que elegir a una persona que sea Iron Maiden es Steve Harris, el bajista, sí, que sí. fue el, que, el creador de la banda y el que en su cabeza es la banda. o sea sí. En su cabeza y en la de todos, porque es el que mueve los hilos, el Master of Puppets, el, que, el único miembro original de la banda, el único que ha permanecido a lo largo de los años y el que tenía claro y ha tomado las decisiones en cada momento para que la carrera de Iron Maiden esté a día de hoy donde, donde está. Y además el que aporta ese sonido.
1: Eso, es. yo justo te iba a decir que yo creo que la visión más musical de la banda la tiene Steve Harris. Notas mucho que. Esas, esos pasajes tan melódicos, tal... Es verdad que no conozco tanto la historia de los guitarristas de la banda, pero o sea, Steve Harris me transmite siempre una musicalidad tocando el bajo que yo digo, yo creo que él es el que se lo pega sí, al resto.
0: Y, y, el, y la manera de tocar el bajo de claro, Steve Harris cabal, cabalgando, que a mí me suena siempre a un caballo que tanto que tanto O sea, es, 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 es lo oyes y es, es el bajo de Iron Maiden. Eso es, sí, sí.
1: Ese ritmo con... Es que además tiene un sonido también un poquito particular el bajo, eh. o sea, que tú lo oyes y dices, esto es Iron Maiden. Y claramente. ese
0: puntito también de composición a veces un poco progresivas que de hecho se ve mucho en los últimos años sin ser progresivo del todo porque al final no son canciones dentro de canciones que es el que yo siempre sí. digo que son las canciones matrioscas al progresivo <risa> eso oye te por cierto tenemos que hacer un día uno de progresivo no de... Cuando, cuando uno dice bueno bueno de, uno de rock progresivo otro de metal progresivo <risa> pero no vamos a dar la turra con, con vale, eso, vale. Vale. es verdad que Metallica sobre todo los últimos discos quizás desde Matter of Time of Life Matter of Life on Death es donde ya dan rienda suelta a ese progresivismo, eh, aunque siempre habían dejado alguna connotación a lo largo de su carrera en todos los discos, pero ahí ya, ahora ya es que están desatados. O sea, canciones en el en The Book of Souls, el penúltimo disco, tiene una canción de 20 minutos. De cierto. Empire of mm. the Clouds. Y ahí, bueno, pues es que sí, sí, son canciones largas, realmente. Sí. Que no hay tanto de... Pro,
1: son casi progresivas, ¿no? Sí, sí, Tengo sí. Yo veo en Iron Maiden muchas cosas que... Eh, otras bandas imitan. O sea, eh, estaba escuchando viniendo para acá justo de Book of Souls y fíjate que es un disco nuevo, ¿eh? Pero sí, sí. Eh, oigo pasajes que digo, pues esto me recuerda a Mago de Oz, que es al revés. Mago de Oz te recuerda a Iron Maiden y es verdad que es que Mago de Oz ha cogido sonidos bastante literales a veces, ¿no? De, sí. de estas bandas que son referencia y es que es un grupo que ha creado escuela. Igual que Metallica igual que Queen, igual que los Beatles, pues Iron Maiden ha creado escuela dentro Ojo, del yo metal. Yo ahora que
0: dices, odio. No, realmente a los que considero que más se han parecido en España a Iron Maiden es a Tierra Santa. Sí. Jod, las dobles guitarras de Tierra Santa suenan, incluso las composiciones, incluso la temática histórica, porque Metallica ah. son mucho de historia, mucho de literatura, eh, porque a Steve Harris también le apasiona y a Bruce Dickinson. Has dicho son?
1: Metallica, Iron Maiden. Oye, yo he hecho Metallica. Oh, Dios, Iron Maiden. Me sí, ha reaccionado sí, sí.
0: el subconsciente. Porque son las dos grandes. Yeah. Las cosas como son. A, molaría una gira, ¿eh? Metallica Iron Maiden
1: No, porque no les caben los fans En ningún, en ningún sitio del mundo Tendría que ser como el Papa Cuando vino a Madrid <risa> a cuatro vientos Pues Metallica Iron Maiden wow. eh, Convoca a la misma sería, gente Que el Papa Sería increíble Y ahora que dices eso eh,
0: Aprovechamos para decir Un poquito las influencias de, de, y, y, y las bandas coetáneas A, a Iron, Maiden. Iron Maiden O sea Steve Harris siempre ha reconocido que una banda que les, le ha gustado mucho y a Dave Murray, que es el siguiente miembro que no está al principio pero rápidamente entra en la banda guitarrista. Wishbone Ash, que te recomiendo, por cierto. Uh -huh. Una banda con dos guitarras. Con esos eh, duelos de guitarra que hay en Iron Maiden ya están ahí. Y Anda. yo creo que ellos lo de, Iron Maiden luego lo desarrolla mucho más. Y es una banda que les ha influido mucho. Pero bueno, ellos están sus influencias son bandas clásicas como... Eh, los mismos génesis progresivos uh -huh. eh, Deep Purple, Jimmy Hendrix Sufo, pues lo que se escuchaba en, lo los, que de, había, en claro. los primeros 70 y tienen un poco la, la, la mala suerte de, 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 de que cuando ellos están formándose como banda eh, está el punk explosiona el punk y como que se quedan un poco a un lado como diciendo, pero que, que nosotros no somos punkis o sea, que nosotros no hacemos punk, nosotros, nuestras canciones están desarrolladas, nuestras canciones eh, eh, son más complejas más, son más clásicas en ese sentido y bueno, al final consiguen superar eso Absorben un poquito también de la, de la rabia
1: punk, sí, sí, sí.
0: Eh, con, sobre todo con la voz de Paul Diano. No te iba
1: a decir eso, que es si me equivoco, pero la tapa Paul Diano y la voz de Paul Diano es más punk. Más ¿no? pu
0: sobre todo la voz, porque las composiciones, si las analizas, sí. no, alguna puede serlo, pero la mayoría ya se ve ahí a Iron Maiden. Sí. Y, y, y se ve que son el principal representante, que ya hemos mencionado, a la New Wave of British Heavy Metal, con bandas como ellos, con bandas como Saxon, Angel Witch... Eh, Death Leopard cuando empiezan porque luego se derivan más hacia el, a un hard rock más melódico eh, todas esas bandas británicas eh, y Iron Maiden es el estandarte sin ninguna duda de toda esta generación que desciende también directamente que a muchos les meten ahí pero no están en esa generación que son Judas Priest y Motorhead yes. que esos son justo antes son ingleses también pero son, mm. como, son como los que les dan el empujoncito a la new wave of British Heavy Metal Paul Diano más punky la voz mm -hmm. las composiciones ya está Iron Maiden ahí ¿Pero qué pasa? Que Paul Diano es un bandarra. Y las cosas como son. A mí me mola esa etapa, ¿eh? Me parece muy enérgica, muy sí, divertida.
1: A, o sea, yo lo he escuchado y no, no me disgusta. Es verdad que lo que más... O sea, ahí me flipa The Number of the Beast. Para mí me parece... Claro. Disco es, o sea, el pico de Iron Maiden, ¿no? El
0: primer disco de Bruce Dickinson con Iron Maiden. O sea, es es que... que es tela, ¿eh? O sea, sí, sí, que sí. llega Bruce
1: Dickinson cantante nuevo... Con una manera de cantar totalmente diferente. Es uno, es uno de estos cambios de cantante, que es un cambio muy arriesgado en una banda, que tú te quedas como diciendo, oye, pues ni tan mal, ¿no? Como, por ejemplo, y aquí a lo mejor patino y alguno me dice, eh, ¿a dónde vas? Pero a mí el Back in Black de ACF me parece eso, ¿no? Eh, cambio de cantante oye, pues muy bien, ¿no? Porque te sacan un disco que dices, ¡ostras, chaval!
0: Sí, sí, o sea, es una... Bueno, del Namero of the Beast está considerado una... Bueno, y el, Black, el Back in Black también. O sea, obras maestras con cambio de cantante que, que, bueno, sorprende, pero es así. Y yo creo que a día de hoy está considerado su, quizás su mejor disco para algunos... Para la gran mayoría, digamos... Puede que sea su mejor disco, luego cada uno tenemos nuestros discos favoritos, nuestras canciones favoritas, porque tienen una carrera súper larga. Y sobre todo el inicio de la edad dorada de Iron Maiden, que son los 80. O sea, todo lo que hacen en los 80, casi entero, eh, es ejemplar, porque después le sigue el Peace of Mind, o, o Pies of Mine, eh, que está, es donde está The Trooper, por ejemplo, que la hemos tarareado magníficamente al, al inicio de la... Hombre, por de, favor. De, de del programa. Eh, luego viene el Power Slave con la portada de Eddie en Egipto, ahora hablamos de, de Eddie también. El Life After Death que graban en la gira de ese Power Slave, que es el disco en directo ejemplar de la banda para mí. O sea, me parece un disco maravilloso. El Somewhere in Time, eh, con ese, esa versión más futurista, empiezan a entrar los tecladitos, eh, sintes a veces ahí un poco escondidillos, pero sí, meten ahí alguna cosita diferente. Y el Seven Son of the Seven Son que es el disco, ahí es el primer disco más pro ¿no? de, de la banda, sobre todo conceptual uh -huh. es un disco conceptual yo creo que esos discos son la edad dorada de la banda, luego ya llega el No Prior for the Dying que cierra el, la década pero a mí personalmente me parece, fíjate que yo para mí, personalmente es su disco más flojo que tiene algún tema, incluso más flojo que la etapa de Blaze Belly que yo la veo con otros ojos porque es lo que, ¿Lo que te pilló sí, pero ojo, es que vienes de hacer esos discos con Bruce Dickinson que son sus mejores discos de la historia y de repente te cascas un disco como el No Pray For The Dying que es más flojo. O sea, eso yeah. no hay ninguna... Y luego recuperaron con el Fear Of The Dark. Eso es. Y el Fear Of The Dark, que es que solo esa
1: canción ya... Es maravillosa. A mí... O sea, yo mi primer contacto con Iron Maiden fue el recopilatorio de Led Hunter y recuerdo... Como no sentir mucha diferencia, ¿sabes? Entre a lo mejor Rancho de Hills y, y esta canción. Y alguno me decía, no, pues es que entre medias, tal, estos discos, lo que tocas decir sí. un poco ahora y tal. Pero yo recuerdo escuchar Fierro de Dark y decir, ah, pues, pues esto es más de lo mismo, ¿no? Y de lo mismo que me gusta. Sí, sí. Tú, ¿tú?
0: Pues fíjate, mi primer contacto con Iron Maiden, ahora que lo dices, también fue con el Fierro de Dark, pero no por la música, por el cartel. Por, bueno, por el cartel, por la portada del disco. Bueno. Yo lo vi en un cartel, y esto es muy anecdótico porque enlaza mucho con los campamentos de verano, con el rock camp. Y es que yo estando de campamento en Sotolengo, año 93... Santo Dios, en ese año nací yo. Eh, estando de campamento <risa> yo de niño, eh, ojo, cuidado, aquí, batallita del abuelo Cebolleta, había una noche de terror y dices? nos la anunciaban con un cartel que habían quitado el logo de Iron Maiden y habían puesto otra cosa. Claro, y era la noche de Valpurgis. La noche de miedo, la noche de terror, que estábamos todos cagados solo de ver ese cartel. Lo buscáis es que, ahora. Es que,
1: es que da, o sea, yo me sé la portada de memoria, pero es que la acabo de poner ahora en el ordenador para, para ver los detalles. Me parece una bueno. portada preciosa. o sea
0: ¡puff! Es impresionante, o sea, es una portada acabé, tremenda. Eh, Tú imagínate total. que te ponen eso
1: y estás en medio del bosque de Sotolengo, del Pinar Soriano, y dices, me va a salir esto de un árbol. O sea, yo <risa> no sé, o sea, ahora mismo estoy viendo esto y digo, ¿cómo no se nos ha ocurrido esto antes para actividades de Halloween en la escuela? O sea, es que esto lo vamos a tener que. Vamos a utilizarlo ya a partir de ya a Mansa yo o sea,
0: creo que es buen momento de hablar de Eddie aquí, porque uh -huh. esta curiosamente no la diseñó Derek Riggs, que es el diseñador más clásico de ese de Eddie de los 80, pero bueno, no, no quita que sea una magnífica portada, eh, y Eddie aparece desde el principio de los Maiden, aparece primero en el escenario, como un bicho del que sale humo por la boca y sí. tal, luego lo van convirtiendo en un gigante que aparece, que aún a día de hoy sigue apareciendo, pero al final es el hilo conductor de toda la carrera de la banda, no ha dejado de salir en ningún disco, eh, en momentos de cambio, por ejemplo, cuando entra Blaze Bailey hay un cambio en Eddie, le hacen como más realista, están ahí como torturándole y demás, y deja de ser dibujo para convertirse como en un muñeco de verdad eh, la verdad es que las camisetas, eh, todo lo que rodea a Iron Maiden está vinculado a la figura de, de Eddie. Hay hasta un cómic, hay un videojuego, claro. varios, dos videojuegos creo que y,
1: hay. O sea, antes o sea, antes sea eh, hemos robado antes un podcast de Metallica y tú mencionabas que Metallica te daba miedo cuando los viste por primera vez sí. que salían ahí vestidos de negro <risa> Esto y tal. También, joder. Claro, A mí me pasó, eh, me pasó eso con Iron Maiden que yo, yo no me fijaba en el logo de Iron Maiden. Yo me fijaba en Eddie en y Eddie. decía, este grupo ¿no? que tiene siempre este monstruito en las portadas que lo pintan así como... Yo pensaba, ¿qué necesidad hay de pintar calaveras? Aquí todo el rato los grupos de metal con... Cosas que dan miedo, no sé qué por qué. Luego, con el paso del tiempo, claro, he comprendido el, el artwork detrás de todo esto, ¿no? El, el, el Cómo estaba conectado todo esto. Me parece fantástico pues que magnífico. una banda haya utilizado como una mascota, como hilo conductor de toda su discografía. Y
0: luego ha sido imitado por otras bandas. Megadeth también lo ha hecho, lo han hecho varias bandas que han, han, han hecho lo de tener una mascota o un, una de, del grupo que, que aparece en sus, en sus portadas. Pero Eddie es Eddie. Es que además mola muchísimo. Este, en la, en, en la época de los egipcios, en la Edad Media. En el... sí. En el antiguo Japón, como ahora, es una pasada.
1: Yo no sé si habrá algún libro, y si no debería haberlo, de Las Aventuras de Eddie. Y que sea un personaje hay, que va viajando por el tiempo. No, hay,
0: hay, hay un cómic, que es el, el Legend of the Beast, ah, o sí. el Legacy of the Beast. Legacy of the Beast. Legacy en base a un videojuego y un cómic, yo, yo lo tengo, y es Eddie el protagonista. ¿Qué me estás contando? Sí, ya te lo pasaré. Okay, lo bien. que pasa es que no está editado en español, si no me equivoco. Está solo en inglés, entonces hay que leerlo en inglés. Bueno, claro. pues nada. ¿no idioma es Shakespeare. Vale, eh, Oh, pues hemos ido avanzando muy rápido, pero yo creo que está guay porque al final, bueno, llegamos a, a el Fear of the Dark, que es donde estábamos, y ahí es donde Bruce Dickinson eh, decide dejar la banda. Llegan a un acuerdo, eh, yo creo que están cansados, ha sido unos años 80 tremendamente estresantes, eh, yo creo que también un poquito de Egos, eh, habían sacado ya algún disco en solitario él, eh, Adrian Smith también había abandonado la banda antes del No Prayer for the Dying. Eh, no Prayer for the Dying, que, que, es, que es difícil de pronunciar. Eh. Sí, sí, sí. Y entonces llega ese momento que hemos hablado antes, de, cuando yo empecé a escucharles, con Blaze Bailey, el The X Factor, fichan a un cantante que nadie se espera. De hecho, una de las primeras opciones fue Michael Kiske, ex cantante de Halloween por ese momento. ¡Ojo!
1: Yo no sabía eso. Qué sí, suerte. sí, sí.
0: sí Y al final se quedan con este chico que le conocían de una banda que se llamaba Wolfsbane, que eran ingleses también, habían girado con ellos, y que mola mucho. O sea, aporta algo diferente a la banda, pero ¿qué pasa? Sacando dos discos interesantes, con temas, eh, algunos temas muy buenos, por ejemplo... Todos nos acordamos de The Clansman, sin ninguna duda. Uf, me encanta The Clansman. Yo es uno de mis temas o sea, favoritos. Yo, no sé,
1: yo creo que es una canción, corrígeme si me equivoco, que no es tan famosa.
0: Jo, pues para los que seguimos Iron Maiden sí, sí que ¿no? lo es. De hecho, sí. Bruce Dickinson, desde que volvió, cuando volvió, la, la empezó a cantar porque le parece un temazo también a él. O sea... Vale,
1: vale. Es que, o sea, como que de esto que está en recopilatorios, que dices, a ver si está en recopilatorios, sí. es famosa, ¿sabes? Pero me parecía ahí un eslabón débil, a lo mejor, de que no es tan himno de la banda... Y a mí me, me, me flipa.
0: Sí, sí. O sea, yo, yo recuerdo que en, mi, en, en uno de mis libros de cuando estudié con, ya con co con 18 años, mm. tenía la letra entera de, 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 de esto, de escrita a mano. Con, me había hecho, yo me hacía mis portadas para mis libros y mis carpetas. Y hacía, sí, sí, sí. Me, me las borraba y ponía portadas para que sean, fueran diferentes a las... Oh, espera, a,
1: a... ¿me estás diciendo que ponías portadas de discos a las portadas de tus libros?
0: Sí, de los cuadernos y cosas. Teníamos que llevar cuadernos de aquella época, nos obligaban y tal. Claro. Y a la carpeta, bueno, mis carpetas, ya te buscaré alguna y subiré alguna foto por ahí. Pero, pero entonces,
1: La... espera, espera, entonces el libro, de, el cuaderno de Mates tenía una La... portada La... de un disco, tenía varias.
0: Podía tener una, podía no tener ninguna y tener la letra de una canción, o podía tener un collage con muchísimas portadas que era como era la carpeta, que era una
1: pasada. O sea, eso... Claro, y... es que eso es muy bonito, pero como que me hubiera gustado que eh, hubieras conducido eso a, vale, historia, pues voy a poner una portada de Iron Maiden. Eh, matemáticas, pues voy a poner eh... algo de Math Rock, ¿te imaginas?
0: <risa> Hombre, no hilaba tan fino. Ya, ya. Yo creo que iba más por lo que me molaba. Pero, pero tengo que... Yo, por lo menos una carpeta con las portadas, la, la, sé que la tengo guardada, la voy a buscar y hago una foto porque merece la pena, que lo haría mucha gente, pero... Yo yo le dedicaba porque claro elegía cada portada que me molaba y luego hacía un collage. O sea, tremendo. Pues The Clansman estaba. Y The Clansman es un tema que habla sobre Braveheart, además que es una peli que me gusta especialmente. O sea, es todo perfecto de los escoceses. Bueno, no me enredo porque. porque digamos, escuchadla, es que escuchadla. eso es lo que tenemos que decirles: que escuchéis esa canción si no la conocéis, porque es brutal. Y está cantada por Blaze Bailey. Luego la canta Bruce Dickinson en directo y también la canta su estilo. Es que lo que mola de las voces diferentes es que al final hacen propias las canciones. Mm. Y no tiene nada que ver cantada por uno y cantada por otro. Cada uno tiene sus connotaciones y eso es lo bonito también de, de los cantantes. Y lo que pasó con Blaze Bailey es que en directo las canciones de la Era Dorada... ¿No las
1: defendía también No las... De... Pues claro, porque tiene la voz más grave. Claro, es que no...
0: Y los agudos de Dickinson, pues los hace Dickinson.
1: Es que si tú vas a oír de Number of the Beast y no es el grito... Claro. Aunque sea un grito como lo que ha hecho Bruce Dickinson en directo, ulti... no sé si últimamente en los últimos años, que no es el grito que pega ahí en... en el disco. Hombre, es que eso es muy difícil. Joder, está ahí grabado en estudio. Pero hombre, pues algo... Yo
0: recuerdo cuando le debía a este en directo que... Yo no sé si fue en Aces High o en... O, sí, en Aces High, en Run to the Hills, que tienen momentos súper agudos, que es que se le veía que no podía. Y eso le pasaba en todos los conciertos. Y al final, claro, la banda también, alguno del miembro estaba un poco como diciendo, jo, es que a lo mejor no tenemos a... Él. Y entonces yeah. volvieron a establecer contacto con Bruce Dickinson, que había sacado sus discos en solitario muy interesantes. Y Bruce Dickinson vuelve a la banda eh, en el 99 a hacer una gira, la gira de Lead Hunter de, de, del videojuego. Uh -huh. que Decías tú que fue tu primera escucha y yo pude verles en directo, y graban el disco de regreso que yo me acuerdo hacer cola en la tienda tipo de mi ciudad, de Valladolid, para comprármelo según salía y ponérmelo en un Disman.
1: ¡Oh, por favor, la autenticidad! ¿Eh?
0: Según salía y, y ir escuchándomelo. Yo no sé si iba al colegio o a... No, yo iría a la universidad ya. Creo que a la universidad sí. Eh, porque es el 2001, ¿puede es ser? El Hablas Brave del Brave
1: World? New World. es del 2000.
0: Del 2000, pues justo, estaba en la, en la uni. Y, y es un gran disco. Es sí, un gran sí. disco. Luego han seguido, han ido... Yo creo que esta es la otra etapa de Iron Maiden con Dickinson que tiene también una evolución. Yo creo que el Brave... Esto es opinión personal también. El Brave New World y el Dance of Death es como una reunión de amigos que se vuelven a encontrar, se quieren conocer. Con Dickinson vuelve Adrian Smith, el guitarrista más jarroquero que había tenido la banda, el que aportaba una... Melodía más hard rockera mm. al, al grupo. Y tienen, en ese, desde ese momento tienen tres guitarristas. Que eso fue, claro, cuando, claro. cuando lo dijeron, todo el mundo decía, pero que, ¿dónde van con tres guitarristas? ¿Dónde van? Y después, Mago Dios, tenemos tres
1: guitarristas. Claro. Y ya no fue tan raro,
0: ¿eh? Pero lo curioso de Iron Maiden es que Steve Harris, cuando empezó con la banda, su primera idea era tener tres guitarristas. ¿Ah, sí? sí, sí, una de sus primeras ideas era que le hubiera molado tener tres guitarristas y no lo acabó de conseguir y lo consiguió pues, eh, 30 años después cuando volvieron a, a estar Dickinson y, y Adrian Smith en la, en la banda. Y lo que os decía, eh, esos dos primeros discos desde que vuelven estos dos pues, son como un reencuentro, hay temas que suenan más a lo clásico, temas que suenan más a lo último que habían hecho con Bailey... Y, y y con lo que, y, y, y empiezan a adelantar poco a poco lo que vendría después. A mí me parece que a partir de A Matter of Time... O, ojo, otra
1: vez. A Matter of Life, a and, matter death. Of
0: life and Death. Eh, es donde ahí pegan un, un cambio ya y tienen claro que a partir de ese momento van a hacer canciones largas, canciones... En que, en que el productor que les produzca aunque Steve Harry siempre está produciendo por ahí no les diga nada, vamos a hacer lo que nos dé la gana si hay una intro de dos o tres minutos acústica la va, la va a haber. y si no por medio de la canción la vamos a meter sí, sí. van a tener solo los tres guitarristas Dickinson va a tener eh, posibilidad de hacer lo que le dé la gana con su voz y sacan eh, todos estos cuatro discos si no me equivoco Sí, Matter of, Matter of Life and Death, The Final Frontier The Book, Book of Souls y
1: Senjutsu, que es el de este año efectivamente
0: que son pues cuatro discos que, bueno, pueden tener… A, 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 a ti te puede gustar el Senjutsu más, eh, a, a, a mí me puede gustar el Matter of…
1: Holy no lo digo bien, ¿eh? A Matter of Life a matter and, death. Of life and... A Matter of Es que sí, joder, sí, sí. Bla, 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 Final bla. Frontier también me gustó cuando, cuando salió. Recuerdo, sí. recuerdo escucharlo y decir, oye, mira, pues qué guay. Pero justo, eh, bueno, o sea, no me pilló porque yo los descubrí después de The Final Frontier, pero tampoco mucho después. O sea, creo que… A ver, sí. Sí, es que era lo más reciente que, que había de claro. Iron Maiden cuando, cuando yo los descubrí. Y entonces, claro, pues igual que me pasó con Metallica, pues yo escuché The Final Frontier y los discos clásicos y los recopilatorios.
0: Que es una época muy... de, de Toda esta también de que aprovechan ya... Son como un producto muy, muy marcado en el que sacan disco, super gira... Disco recopilatorio, disco de la gira, eso es eh, entonces de hecho los recopilatorios de esta época obvian a los otros cantantes, las canciones que aparecen de los discos que no estaba Dickinson son, son en directo para que esté él cantándolas, hacen un repaso a su carrera, son dos recopilatorios muy interesantes también para, para conocer a la banda y para entrar en, en, en la banda y luego discos en directo de cada gira o sea, de cada, de cada disco, y la verdad es que, jo, a los fans, pues, eh, encantados. Hay quien dice que, bueno, pues, que siempre lo mismo, que siempre tocan las mismas, pero no, realmente van cambiando el repertorio, tienen un repertorio tan amplio y de tanta calidad que pueden hacer lo que quieran, hombre, obviamente sin pff, ir a un concierto de Iron Maiden a lo mejor, y que
1: no te toquen The Number of the Beast. Es que es eso, o sea, llega un punto en que los grupos a, a, eh, tienen, alcanzan cierto estatus clásico, digamos, que además la mayoría de fans que van a verles buscan un poco ese clasicismo, ¿no? digamos, de, de la banda, de escuchar eso. Pero Iron Maiden justo, o sea, me parece un grupo que siendo canónico del metal y todo, sabe innovar. O sea, yo sí. escucho Senjutsu y escucho cosas que no les he oído hacer antes. Joy,
0: mismamente la canción con la que abren el disco, que se llama Senjutsu también, es. a mí me flipa eh, los ritmos que hace Nico McBrain a la justo. batería. sí, sí, sí. Que, que, que dices Y además es que dices, no, no, lo va a hacer solo al principio. Y no, no, se pasa toda la canción haciendo unos ritmos que, a ver, yo no soy batería, eh, yo no soy tampoco un experto, pero me parece una canción muy, muy
1: interesante eh, que, que hay que destacar. Claro, no sé, a mí el, en general me ha gustado mucho cómo ha sonado el disco, cómo, cómo suena el disco, vaya, y si no me equivoco, no sé si se habían metido antes en temática japonesa. No, yo vi la portada y dije, ojo, ¿y esto?
0: Eh, creo que hay un o, disco... Así, oriental,
1: vamos a decir. Hay un ¿no? disco no... en
0: directo, ahora sí, a bote pronto, que recuerde yo, que es Made in, Jap Made in, Jap Made in Japan. ¿Made? ¿En serio? Sí. <risa> eh, es un EP en directo que sacan en la gira del Killers, que es su segundo trabajo con Paul Diano. <risa> Gran disco, por cierto, y es de los que hay que reivindicar porque, de hecho, es un disco... Me, me acuerdo que es el disco favorito del Rey Eric. De Hombre, Iron por Maiden. favor. Sí, sí, y con razón, porque es un disco de esos discos que ahí ya, si el primero fue como el inicio, como todos los grupos, en el segundo como que ya tenía Steve Harris claro lo que quería de Iron Maiden, y salvo que la voz no era la que iba a ser la definitiva, eh, ese disco encierra, podri... si lograba Bruce Dickinson estaríamos hablando a lo mejor de un disco más reconocido, a pesar de que Paul Liano lo hace muy bien también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué más cositas? Eh, pues poco más que decir. Los directos son espectaculares.
1: Está muy bien. Si podéis ir a ver a Iron Maiden en directo, y si no habéis ido, o sea, es de esto que dices, si te mola un poco aunque sea, te va a impresionar. Un concierto de Iron Maiden es, es impresionante.
0: Hombre, la verdad es que tenemos la posibilidad de verlos en DVD y demás. Eh... Y
1: les gusta bastante España, ¿no? O sea, durante muchos años ha habido aquí un poco incluso la coña de ¡Ah, vienen a Iron Maiden otra vez! no Les gusta mucho
0: España porque, como a todos los grupos de fuera porque somos un público muy vital, también les gusta mucho Latinoamérica que hay gente que nos escucha desde, desde allí y, y es normal porque, a ver, somos más, más cálidos, más calientes que, que los sí. anglosajones probablemente bueno, sin el probablemente sí. que los públicos de allí o que los públicos japoneses que es más sí. serio, aunque se sepa todas las canciones. Eso es. Y claro, para un directo eso es guay porque si claro. metes micros al público y se oye... Los
1: artistas anglosajones que, joder, que el público latino, tanto de España como de Latinoamérica y tal, somos muy e e e e e e e viscerales y entregados
0: eso es entregados es la, la palabra es sí, palabra. sí y entonces bueno pues es, es maravilloso para acabar aunque nos está quedando un programa no, ni largo ni corto esta es la duración más adecuada vamos a empezar ahí a, 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 a ajustarnos a la media ahorita dime
1: tres canciones de Iron Maiden
0: para cerrar el programa que te quedes tú con ellas. Vale,
1: The Classman, 100%, porque me encanta la, la historia, la voz, sí, todo, todo. Me gusta mucho, me, me relaja mucho por la noche, te lo juro, me encanta. Eh, Run to the Hills, que yo creo que fue la primera canción que oí de ellos que me hizo abrir los ojos como platos, decir, qué narices. Y The Number of the Beast, porque ahí descubrí pff, o sea, descubrí lo que, lo que podía llegar a ser Iron Maiden aparte del heavy metal en 4x4 y tal, porque tiene pasajes verdaderamente mm. increíbles.
0: Oh, pues son tres buenas elecciones. Yo, para no repetir The Clansman, que ya habéis visto que, que era de mis temas favoritos, yo me voy a quedar con Fear of the Dark, que ya he hablado de ella. Para no repetir The Clansman, voy a elegir un tema que me recuerda mucho a The Clansman y me gusta mucho, que es Dance of the Death, Dance of Death de ese segundo disco de después de la vuelta. Es muy parecido. Si ves la estructura de la canción, es muy parecida a, a The Clansman y a Fear of the Dark. Uh -huh. Y son los temas que me pueden llegar. A... Y Halloween. Vida y name, del number of the beast que yo creo que es el tema favorito mío. De number... de, me doy cuenta que name. las tres van en una línea muy de ejemplo claro. ...de lo que es Iron Maiden con sus cambios de ritmo... Yes. ...con su parte más acústica tal... ...y me he dejado fuera a lo mejor temas más cañeros... ...como mm -hmm. el Ranto to the Hills y demás o el High... ...pero a mí me mola más ese rollo de canciones un pelín más largas... ...y bueno, yo creo que entre los dos hemos hecho un buen resumen... Buen de, sí, sí. ...de lo que es la carrera de Iron Maiden... ...así que nada, eh, esperamos que os haya gustado este repasito... ...que hemos dado así por encima a la carrera de los Maiden... ...como les llamamos cariñosamente... Mm -hmm. Eh, que nos digáis que os ha parecido Que nos sigáis en redes sociales Que nos pongáis comentarios En, las, en donde escuchéis iBox, Spotify, Apple. Apple Que deis a seguir a lo que haya que dar Que cada uno hay que dar una cosa Que, que compartáis Y que así nos llegue, llegue a más gente Y nada, que nos vemos en el siguiente, en el siguiente programa os, os sorprenderemos
1: con fantasía y diversión Y
0: metal Metal y cuernos y abrazos con cuernos <risa> Chao,
1: hasta la próxima